0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O PIX foi criado há apenas três meses e já é a operação financeira mais utilizada pelos brasileiros. Funciona a qualquer hora e o dinheiro cai na conta no mesmo instante.
1: Pois é de olho nessa facilidade toda que algumas quadrilhas estão agindo. Um empresário, vítima de sequestro relâmpago, foi obrigado a transferir um milhão de reais para a conta dos
3: bandidos. Este vídeo mostra um motorista sendo abordado em Cotia, na Grande São Paulo. Três homens encapuzados descem do carro e o levam como refém. Durante o sequestro, os criminosos obrigam a vítima a fazer uma transferência milionária via PIX. É um valor bem mais alto do que pode ser feito normalmente em transações bancárias mais conhecidas, como TED e DOC. Diferente dessas formas mais tradicionais de pagamento, o PIX é instantâneo e as transferências podem ser feitas a qualquer hora do dia. Até mesmo durante um sequestro de madrugada, os criminosos conseguem roubar as vítimas. Para isso, basta apenas ter a senha do aplicativo do banco.
4: Diminuiu o risco para o criminoso, né? facilitou o trabalho dele, vamos dizer assim. Eles, antigamente, ele tinha que... Percorrer com a vítima nas instituições bancárias, uma parte da quadrilha entrava no banco, sacava o dinheiro da vítima com a senha dela e a vítima caminhando junto, né? Isso ficava sujeito a ser abordado por algum agente de segurança na rua e ser preso em flagrante. E agora com o Pix, não.
3: Em outro caso, uma quadrilha usou uma mulher para atrair a vítima.
5: Quando foi no domingo, me soltaram às 14 horas e foi quando eu vi, que eles fizeram a operação de Pix zero as operações dando um total de prejuízo de aproximadamente 50 mil. Reais.
3: Depois de três meses de investigação, a polícia prendeu a mulher e outras duas pessoas que faziam parte da quadrilha. O porta-voz de segurança da Federação Brasileira de Bancos explica que uma forma de se proteger dos sequestro relâmpago é estabelecer um limite para as transações via PIX.
6: A partir de 1º de abril, os clientes vão poder é, editar os seus limites, escolher o limite que é o que te atende no seu dia a dia, não colocando é, ali limites
7: superiores ao que você tem necessidade de transacionar.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Depois de trocar comando da Petrobras, Bolsonaro fala em mais mudanças no governo.
2: Conselho de Ética da Câmara marca data para decidir futuro do deputado Daniel Silveira.
1: Ministério da Saúde autoriza a compra de vacinas da Índia e da Rússia.
2: E você vai conhecer a vovó patinadora que vive sozinha na Sibéria.
8: Oferecimento para Tesco. Encare o Futuro. Abra sua conta pelo App.
2: Já estamos juntos no Jornal da Record para você saber que mais duas vacinas, a russa Sputnik e a indiana Covaxin, poderão ser compradas sem licitação pelo governo brasileiro. A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde para aumentar a velocidade da imunização.
1: Cidades também tiveram que interromper a campanha. O governo federal anunciou que assim que novas vacinas chegarem, vai mudar a estratégia e fazer a aplicação sem a reserva da segunda dose para tentar atingir o um número maior de pessoas.
9: Tanto a Indiana Covaxin quanto a russa Sputnik V aguardam na fila para receber autorização da Anvisa e serem distribuídas no Brasil. Além de mais uma espera, ainda vão ser precisos mais de dois bilhões e 300 milhões de reais para comprar os imunizantes e insumos para a produção. A falta de vacinas levou prefeitos de cidades como Porto Alegre e Curitiba, por exemplo a interromperem a vacinação. Segundo especialistas,
10: a distribuição igualitária foi um erro logístico. O plano foi distribuir igualitariamente para todos os estados e a gente acaba vacinando poucas pessoas em municípios que até mesmo não tinham muita a, disseminação da Covid-19. E os locais que têm muita dessa disseminação ficaram com poucas doses. Então a gente não está resolvendo problema nenhum com essa distribuição igualitária de doses. Por mais que seja legal, a gente vê nossos avós, nossos parentes sendo vacinados, mas vacinação a gente tem que lembrar que não é nunca um ganho individual, é sempre um ganho coletivo. Um ano depois do
9: início da pandemia no Brasil, o Ministério da Saúde ainda tenta negociar a compra de vacinas contra a Covid-19 para cumprir os prazos prometidos no Plano Nacional de Imunizações. Depois que prefeitos e governadores cobraram apoio para comprar as vacinas diretamente, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prometeu mais 230 milhões de doses até julho e mudou mais uma vez a estratégia de imunização. A nova decisão é usar 4,7 milhões das novas doses de vacinas, que devem chegar até março, para aplicar num grupo maior de pessoas, sem reservar a segunda dose. O plano anterior previa deixar a segunda dose armazenada durante o prazo estipulado pelos laboratórios, mas atingia um grupo menor. Para o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o governo acertou em buscar autossuficiência na produção de vacina, mas errou em não buscar rapidamente soluções para um primeiro momento da
11: pandemia. Nós poderíamos ter investido não só no longo prazo, mas ter uma estratégia de curto prazo. Recusamos 70 milhões de doses da vacina Pfizer em setembro. Não procuramos no mercado outros laboratórios que pudessem fornecer neste primeiro momento até que ganhemos a autossuficiência na produção de vacinas local. Então hoje nós estamos sem possibilidades de avançar no programa de vacinação nosso.
9: O ministério dispensou licitação para comprar as vacinas, Covaxin e Sputnik V, e acelerar a chegada de mais imunizantes ao país. Mas para especialistas, a demora na decisão estratégica só atrasou a campanha de vacinação.
10: Para vacinar 150 milhões de brasileiros, a gente precisa de 300 milhões de doses. Não tem matemática difícil nenhuma aqui. Para vacinar 300 milhões de doses até o final do ano, faltam quase 300 dias para a gente chegar no final de 2021, significando que a gente tem que vacinar 1 milhão de pessoas por dia. É essa a conta mais básica, uma conta de guardanapo que deveria ter sido feita. Então a gente está muito distante, a gente está vacinando quatro vezes menos do que realmente a gente precisa. O Ministério da Saúde informou que até julho serão distribuídas aos
2: estados mais 230 ou 230 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 gratuitamente.
1: Um dia depois do início do toque de recolher, a Bahia bateu o recorde de internações por causa da Covid-19.
2: A medida é para conter a disseminação do coronavírus no estado.
12: Com 78% dos leitos de UTI ocupados, a Bahia enfrenta um dos piores momentos da pandemia até agora. Hoje, no estado, 868 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva. O número de mortes já passa de 11 mil. O governo diz que se a ocupação dos leitos chegar a 80%, será preciso ampliar o toque de recolher. A medida começou a valer ontem, em 343 cidades da Bahia, incluindo a capital. Fica proibida a circulação entre as 10 horas da noite e as 5 da manhã. Nessa primeira madrugada de vigência do decreto, 12 pessoas foram autuadas pela Polícia Civil. Aqui em Salvador a situação é ainda mais preocupante. Sete hospitais estão com a ocupação da UTI acima de 80%. Quem trabalha na linha de frente no combate à doença tem vivenciado uma pressão cada vez maior com o um número crescente de pacientes que chegam às unidades de saúde. É o caso deste enfermeiro.
8: A gente muitas vezes, colegas choram porque não tem como atender esse paciente que chega da emergência, porque não tem leito na UTI ou muitas das vezes não tem leito na emergência para dar um suporte. Se por um acaso esse paciente vier a complicar e que a gente fica com um senso de impotência.
2: Depois da Bahia, o Rio Grande do Sul também enfrenta uma explosão no número de casos. Os leitos de UTI estão com lotação acima dos 80%.
1: Para tentar frear o colapso no sistema de saúde, o estado decidiu restringir a circulação de pessoas em 11 regiões.
13: Unidades de pronto atendimento e emergências estão sobrecarregadas. Dona Elisete descobriu isso da pior forma possível, precisando de socorro para o
14: neto com Covid-19. O desespero é que meu, o, meu filho, o meu neto vai morrer, né? Por causa que ninguém vai atender porque. Quando eu cheguei ontem lá, que eu queria falar com o médico, ontem de eles disseram, não, os médicos, só segunda-feira, hoje é sexta, eu disse, não, mas eu vou falar hoje, e se o meu neto morre até segunda-feira, o que, que vai acontecer? O governador gaúcho,
13: Eduardo Leite, afirmou que esse é o momento mais crítico da pandemia no Estado. Foram mais de 4.200 casos nas últimas 24 horas e 87 mortes.
8: Posso afirmar a todos os gaúchos que estamos acompanhando que é, sem dúvida nenhuma... O pior momento que nós enfrentamos, e não imaginávamos que poderíamos enfrentar um momento como esse depois das duas primeiras ondas que nós tivemos.
13: 11 das 21 regiões do estado estão em bandeira preta, que representa risco altíssimo para o contágio. As outras 10 em bandeira vermelha, de risco alto. Essa é a pior classificação desde que o modelo de monitoramento da pandemia foi adotado, em maio do ano passado. A capital gaúcha também está na área de maior transmissão da doença. Desde a última quarta-feira, a situação nos hospitais e unidades de pronto atendimento só se agrava. Cirurgias eletivas foram suspensas e as emergências só aumentam as restrições no atendimento. Uma realidade que fecha as portas dos serviços de saúde para muita gente. Para tentar reverter esse quadro, aulas presenciais já estão suspensas. O comércio não essencial foi fechado para o público. Restaurantes, lanchonetes e bares só pelo sistema de retirada ou delivery. E uma medida inédita que também já vale a partir deste sábado. Em todo o estado, atividades em locais públicos estão suspensas das 10 da noite até 5 da manhã.
4: Queremos que a comunidade nos auxilie é o um momento de nos preservarmos. Temos que evitar cada vez mais a contaminação.
1: A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, vai adotar um bloqueio total das atividades a partir de amanhã. A notícia provocou aglomeração no comércio.
8: As filas começaram logo nas primeiras horas de sábado no supermercado de Araraquara. Em alguns lugares, acabou o estoque de produtos como arroz e leite. Dona Sueli antecipou as compras, mas só colocou no carrinho o essencial.
14: Porque vai estar fechado na terça-feira, de repente acaba meu legume, meu outras coisas que eu comprei. Todo
8: cliente que parava nos postos de combustíveis pedia para completar o tanque.
15: Porque eu vou ficar em home office, né? Eu vou precisar levar os meus filhos na casa da minha mãe e da minha sogra. Não tem como ficar sem a gasolina, né?
8: A partir do meio-dia de amanhã, Araraquara vai ter um bloqueio total das atividades, com funcionamento somente de farmácias e hospitais. A restrição de mobilidade vai até a meia-noite de terça-feira e tem como objetivo controlar a transmissão do novo coronavírus na cidade. O município enfrenta dificuldades para atender os pacientes com Covid-19. As UTIs estão com 100% de ocupação desde o início da semana. A cidade ainda aguarda 70 leitos prometidos pelo governo do estado. Araraquara tem 12 casos confirmados da nova variante que surgiu em Manaus.
1: Você vai conhecer agora o resultado preocupante de uma pesquisa feita em Minas Gerais. Ela revela o impacto da pandemia de coronavírus na longevidade das pessoas.
2: É verdade, Cris. O isolamento imposto pela quarentena e as complicações causadas naturalmente pela doença já estariam fazendo os mineiros viverem menos.
16: O levantamento revelou que o coronavírus diminuiu em seis meses a expectativa de vida dos mineiros. De 78 anos, segundo o IBGE, caiu para 77 anos e seis meses.
4: Em apenas. Nove meses de pandemia, houve um decréscimo de seis meses nessa esperança de vida ao nascer.
16: A pesquisa foi feita a partir dos dados do último censo de 2010 e do número de mortes em Minas, de março a dezembro do ano passado. A redução na expectativa de vida é atribuída à precariedade de políticas públicas nas medidas de prevenção contra a doença e ao desrespeito às recomendações sanitárias. Ou seja, quanto mais aglomerações e pessoas sem máscara, menos se vive. Além disso, por causa do risco de infecção, muitos idosos suspenderam tratamentos médicos e, trancados em casa, passaram a sofrer de depressão e ansiedade.
3: Sem interação social, que é importante é, para prevenir uma série de doenças, depressão, é, doença de Alzheimer outros tipos de demência.
16: A pesquisa mostra também que quase 84% das pessoas que morreram nos últimos meses tinham mais de 60 anos. Diante da vida mais curta, melhor seguir o conselho que só os cabelos grisalhos podem dar.
4: Se nós vamos viver seis meses a menos... Vamos pisar no acelerador, porque o tempo que está sobrando, a gente vive
2: intensamente. Diante dessa radiografia do coronavírus que você viu aqui já no Jornal da Record, vamos atualizar os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país já tem, olha aqui, ó, 10 milhões mil casos confirmados da doença. São quase 246 mil mortos. De ontem para hoje, 1.212 novos registros de morte. Também entre ontem e hoje. 38 mil pessoas, felizmente, se recuperaram. No total, já são 67 mil pacientes curados e 825 mil seguem em acompanhamento.
1: As doenças da córnea são a segunda maior causa de cegueira reversível no mundo, atrás apenas da catarata. E a solução para muitos casos está no transplante, mas o número de cirurgias despencou desde o início da pandemia.
17: Há 16 anos, a Dayane foi diagnosticada com ceratocone. A doença, que afeta as córneas e compromete a visão, responde por 70% dos transplantes no Brasil. Ela demorou a realizar o tratamento específico e, por isso, a doença se agravou. Desde então, ela usa lentes que a ajudam a enxergar, mas já perdeu 75% da visão nos dois olhos. E agora tem que aguardar na fila para o transplante.
0: A espera com um portador de ceratocone é muito angustiante. Porque quanto mais demora, mais a doença evolui. E menos qualidade de vida a gente tem.
17: Taiane está entre os mais de 14 mil brasileiros que estão na fila de espera de um transplante de córneas. A pandemia do novo coronavírus causou uma redução de 210% nos transplantes. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, de janeiro a setembro de 2019, foram feitas 10.955 cirurgias enquanto no mesmo período do ano passado foram 4.807. A situação ainda pode piorar em 2021 devido à menor captação de córneas pelos bancos de olhos. Além da redução na quantidade de transplantes de córneas, quem aguarda na fila pela doação agora vive um outro drama. Um estudo divulgado por uma importante revista científica dos Estados Unidos mostrou o comprometimento das córneas de doadores que tiveram a Covid-19. Por isso, a recomendação é evitar a captação para transplante desse tipo de doador, já que as córneas poderiam estar contaminadas.
4: Casos de pacientes que faleceram de covid ou que tinham tido covid, em suas córneas foram encontrados genoma do RNA do
17: coronavírus. O Eduardo está na fila para o quinto transplante. Fez o primeiro há 20 anos, mas sempre teve rejeição. Ao saber que a espera pelo transplante seria maior por causa da pandemia, entrou em desespero. Não é fácil, né?
9: depressão, porque parar de trabalhar, parar de se sentir útil, vem depressão e vem muita coisa junto, né? Eu quero voltar a enxergar novamente, primeiro para poder fazer o básico, né? Dirigir, andar de moto, para mim era uma coisa que eu amava e é muito complicado, não dá, não consigo nem renovar mais habilitação.
2: Difícil, né? Olha agora esse alerta. A polícia vem batendo recordes de apreensão de drogas na fronteira entre Brasil e Paraguai, em Mato Grosso do Sul, a ponto de faltar espaço, Cris, para guardar
7: o que foi recolhido. Era para ser um carregamento só de milho, mas a polícia encontrou muita maconha. O flagrante foi numa rodovia próximo à fronteira com o Paraguai. O caminhão foi escoltado até a delegacia. Mais de 20 toneladas de droga... ...que saíram do país vizinho. Nós sabemos que essas grandes é, cargas são levadas aos grandes centros brasileiros. Por exemplo, essa de 20 toneladas seria levada ao estado do Paraná. Com certeza alimentaria e capitalizaria todo o crime organizado. Desde o início do ano, a quantidade de droga apreendida na fronteira entre Brasil e Paraguai... ...já é quatro vezes maior que o volume registrado no mesmo período do ano passado maconha e cocaína, que lotam os depósitos nas delegacias. Só esta semana foram incineradas 15 toneladas, mas outras 30 que estavam neste caminhão ficaram fora da destruição desde a apreensão na semana passada. O caminhão ficou estacionado na porta da delegacia e acabou sendo o alvo dos criminosos. Este homem foi preso enquanto levava os tabletes de maconha. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul caracterizou o caso como um fato isolado e que a droga estava fora da delegacia porque não há espaço no depósito. A Secretaria de Segurança Pública do Estado não quis gravar entrevista, mas reforçou que o espaço de armazenamento de droga na fronteira com o Paraguai está sendo ampliado e deverá ser concluído até o ano que vem. Sem local suficiente para guardar a droga, Resta contar com a agilidade da justiça para autorizar a destruição do entorpecente.
6: A regra tem sido essa. Já no momento do flagrante, o juiz já deferia, após o parecer do Ministério Público, a, a incineração da, das drogas.
1: É época de trovões e relâmpagos típicos das pancadas de chuva de verão. Então vale o alerta. A cada 50 mortes por raios no mundo, uma ocorre aqui no Brasil. Além disso, o fenômeno causa prejuízos ao país.
4: Nenhum outro país do mundo tem tanta incidência de raios como no Brasil. São quase 78 milhões de descargas elétricas por ano só começar a cair raio que a gente já fica preocupado. Não é um medo sem razão. E o número de mortes provocadas por raios também é expressivo no país. Uma média anual de 110 casos. Um estudo feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosféricas do INPE analisou as mortes registradas entre 2000 e 2019. Pelo levantamento, o estado de São Paulo tem o maior número de vítimas desse fenômeno, 327, seguido por Minas Gerais e o Paraná. Júlio quase engrossou essas estatísticas. Foi atingido por um raio quando tomava banho em um rio e ainda hoje lembra dos momentos de terror que viveu.
2: Eu fiquei sentindo a descarga elétrica durante ainda uns 10 minutos. Na margem do garapé eu não consegui me movimentar.
4: Segundo a pesquisa, a probabilidade de uma pessoa morrer atingida por um raio é de uma em 25 mil. Parece pouco, mas não é não. Para se ter uma ideia, é maior do que as chances de alguém ser mordido por um cachorro, que é de uma em 100 mil. Agora, se a gente estiver em uma área descampada, como essa daqui, ó, o risco se torna ainda mais alto. Isso porque uma tempestade forte pode produzir até 30 raios por minuto. A pesquisa também mostrou o melhor lugar para se estar durante essa tempestade. E, ó, é dentro de um carro. Isso porque, até hoje... Não existe nenhum registro de ferimentos para quem estava aqui dentro. Além das mortes, as perdas na economia também são enormes. Cada raio causa um prejuízo de aproximadamente 13 reais para o país.
16: Os prejuízos ultrapassam um bilhão de reais por ano e os principais setores atingidos são o setor elétrico, a indústria, o setor de telecomunicações. E até mesmo o cidadão comum é atingido com a queima dos seus equipamentos na sua casa.
1: E no r7.com você fica sabendo como se proteger contra os raios. Acesse lá.
2: A seguir, você vai saber que depois da Petrobras, o presidente Bolsonaro já fala em mais mudanças no governo.
1: E também quem é a cientista brasileira que acompanha de perto as pesquisas em Marte. Depois de mudar o comando da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai fazer outras trocas em cargos estratégicos do governo.
18: Foi durante a cerimônia de entrada dos novos alunos para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, interior de São Paulo, que Jair Bolsonaro disse que fará mais mudanças.
9: Eu tenho que governar, trocar as peças que, porventura, não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem... Na semana que vem, teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir, pensando no bem
16: maior da nossa nação.
18: Bolsonaro estava irritado com os constantes reajustes nos combustíveis e com o que ele chama de falta de previsibilidade nos preços. O presidente gostaria que fossem feitos avisos por parte da estatal toda vez que ocorressem novos aumentos. Só este ano foram quatro reajustes em menos de dois meses. A alta acumulada na gasolina é de 34% e no diesel, 27%. A estatal justifica que acompanha os valores internacionais. Mesmo assim, o presidente decidiu pela troca no comando da empresa. Ontem, o Ministério de Minas e Energia anunciou que o general da reserva, Silvio Luna, vai ocupar a vaga de Roberto Castelo Branco. Silvio Luna foi ministro da Defesa no governo do ex-presidente Michel Temer. Por telefone, em entrevista à apresentadora Cristina Lemos, o ministro de Minas e Energia negou interferência na política de preços da Petrobras.
19: Não há nenhuma é, intenção do governo de controlar preços, quaisquer que sejam eles, e particularmente dos combustíveis, até porque a lei é, não permite o que nós estamos a, a, fazendo, é, trabalhando em políticas públicas que possam, de certa forma, compensar
18: essas variações nos preços dos combustíveis. Sobre a reação do mercado, Bento Albuquerque
8: minimizou. Isso é uma reação que o mercado tem, que eu espero que
18: seja superada é, em, em, em pouco tempo, quando o
19: mercado entender que não há intervenção por parte do governo na, na, na Petrobras, então eu acredito que o mercado vai reagir a isso rapidamente e vai voltar à sua normalidade.
1: Olha, nessa conversa eu perguntei ao ministro Bento Albuquerque sobre a eventual saída dele da pasta de Minas e Energia, num possível acordo político com os partidos do Centrão, que hoje formam a base de apoio do governo no Congresso. O ministro me declarou que o presidente nunca mencionou nenhuma pressão política para que ele saia do ministério que continua recebendo o apoio do presidente, mas que não tem apego ao cargo e que cumprirá a missão enquanto Bolsonaro desejar.
2: E como o anúncio do novo presidente da Petrobras foi feito ontem, depois do fechamento da Bolsa, o mercado segue apreensivo.
6: As mudanças anunciadas na Petrobras fizeram as ações da empresa cair. A estatal perdeu 32 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia. Isso tem um efeito político positivo, na medida em que isso aumenta a popularidade do presidente, porque gasolina, diesel, gás mais barato tem um efeito direto no bolso do consumidor brasileiro, diminui o custo das empresas porque o frete não aumenta. Agora, quem paga a conta de toda essa confusão é o investidor, o acionista que comprou ações da Petrobras, e que, de alguma forma, vai amargar um prejuízo. O Conselho de Administração da Empresa se reúne na próxima terça-feira para avaliar a substituição do comando na Petrobras. A aprovação final ainda deve demorar algumas semanas, mas como o governo tem 7 dos 11 votos, a tendência é que o um novo presidente seja confirmado. Para especialistas, o que interessa para o mercado financeiro e também para os acionistas é saber como será conduzida a política de preços daqui para frente. Se ele vier com um discurso de manter a política atual de paridade de preços, o mercado poderá reagir de uma maneira mais positiva e o preço das ações da Petrobras até subir. O Ministério de Minas e Energia estuda agora medidas para diminuir o impacto da alta dos preços e não deixar que eles afetem a vida econômica do país. Manter estoques reguladores, criar fundos de estabilização de preços e estabelecer um mecanismo de tributos que possa variar de acordo com o aumento do preço do petróleo ou de uma variação cambial grande. Este economista vai além e defende a criação de um fundo de reserva para evitar o desgaste político e econômico causado pelos reajustes frequentes dos combustíveis.
8: O Brasil, hoje, cada vez mais, vai ser um grande produtor de óleo. Então, quando você tem preços elevados do, do, do barril do petróleo, você arrecada muito royalties. Né? Então, você poderia pegar uma receita extra do royalties, quando esse petróleo é muito elevado, e colocar nesse fundo. Quando o preço do petróleo for reduzido, que a volatilidade é tanto para cima como para baixo, você capitaliza esse fundo. Então, é dessa maneira que eu acho que você vai dar uma solução.
1: O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados começa a analisar na próxima terça-feira a situação do mandato do deputado Daniel Silveira, que, como você sabe, está preso no Rio de Janeiro. O parlamentar vai responder também por desacato. E lá no Rio, a nossa repórter Vanessa Libório traz as informações. Boa noite, Vanessa.
20: Oi Cris, Eduardo, boa noite a todos. Olha, nesse novo inquérito apresentado pela Procuradoria-Geral da República e autorizado pelo STF, Daniel Silveira será investigado por desacato a uma policial civil que pediu que ele usasse a máscara na chegada ao IML. Já em relação ao vídeo, onde ele pede a demissão dos ministros do STF e defende também o AI-5, a primeira reunião do Conselho de Ética da Câmara está marcada para a próxima terça-feira. A partir daí, os advogados de defesa de Daniel Silveira têm 10 dias para apresentar a defesa. A previsão é que esse processo leve cerca de 60 dias e ele pode, inclusive, perder o mandato. O deputado do PSL do Rio de Janeiro segue preso no Batalhão Especial da Polícia Militar. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Obrigada, Vanessa.
2: Uma universidade do Japão tem ajudado a capacitar atletas, técnicos e profissionais de esportes paralímpicos.
1: O país, que vai ser sede das Olimpíadas neste ano, trabalha em parceria, inclusive, com o Brasil. A
21: Universidade de Ciência
1: Esportiva do Japão é berço de muitos atletas
21: famosos do país. Entre eles, o Chutomita, prata nos 100 metros de nado livre e 400 metros borboleta no Campeonato Internacional de Natação Paralímpica de 2019. Agora, a universidade, que fica aqui em Tóquio, quer ajudar países com pouca experiência em Paralimpíada. E um dos grandes parceiros nesse projeto é o Comitê Paralímpico Brasileiro. A pesquisadora Charlie Yazaki ajuda a fazer a ponte.
1: E essa parceria com o Brasil, porque o Brasil é um país assim, bastante desenvolvido no esporte paralímpico, né, na América do Sul. E também por fato de ter realizado os Jogos de Rio né, 2016 também.
21: Os treinamentos são online e elaborados de acordo com cada país. O professor Masa Mitsuito, que também é diretor da universidade, nos conta que um quarto das medalhas olímpicas japonesas foram conquistadas por alunos daqui. E agora eles usam a experiência para fortalecer o esporte paralímpico. O Japão é um dos 20 países com mais medalhas paralímpicas na história. 362 no total, incluindo 106 de ouro. A atleta Sai Shigemoto, bronze nos 400 metros de atletismo na classe T-47 de amputados de braço na Paralimpíada do Rio, diz que a conquista teve um gosto especial. Foi emocionante ouvir os brasileiros torcendo pela gente. Enquanto sonham com ouro na Paralimpíada de Tóquio, Sai e Tomita compartilham experiências com outros atletas. A missão agora é trabalhar junto para fazer do esporte um meio de inclusão para a vida.
1: E a seguir, como vencer o nervosismo diante da segunda fase do maior vestibular do Brasil. E
2: tem ainda uma declaração de amor ao gelo. Vamos se levar para a Sibéria, onde uma vovó patinadora vive isolada e feliz.
1: Na Grande São Paulo, uma quadrilha está vendendo loteamentos falsos e acabando com o sonho de dezenas de pessoas.
2: Esses estelionatários oferecem terrenos em locais privilegiados com preços acessíveis. Recebem o valor das entradas
11: e depois desaparecem.
5: Parecia perfeito, tinha até planta do terreno tudo.
11: Seria a primeira casa própria de William. Todas as economias do motorista de aplicativo foram para a entrada do lote em Itapevi, na Grande São Paulo.
5: Eu dei 6 mil de entrada e mais as parcelas de 600 reais. Eu me sinto, sabe, passado para trás, humilhado.
11: Só na família de Sérgio, quatro pessoas fizeram o mesmo investimento na área da antiga fazenda. As construções do
5: condomínio
11: seriam liberadas no início desse ano.
5: Eu, meu irmão, minha mãe e o, meu, e o meu primo. A pessoa guarda o dinheirinho ali para realizar o sonho dela e cai num golpe.
11: O escritório da empresa funcionava nesse prédio em Cotia, na Grande São Paulo, onde os contratos foram
5: fechados. Fui lá no, no escritório deles, lá em Cotia, lá uma sala comercial, uma sala com maquete, sala de reunião, secretária, ligando.
11: Foi essa radiologista que deu um carro como entrada do terreno que descobriu o golpe. A prefeitura, ela
15: sabia que estavam sendo vendidos terrenos ali naquela área. Eles falaram que não era o primeiro enganado, que tinha outras pessoas que chegavam lá com o mesmo problema. Então a prefeitura, ela estava ciente de tudo que estava acontecendo.
11: As oportunidades de negócios eram anunciadas em redes sociais e até mesmo nas rádios da cidade. Só em um dos principais sites de consultas jurídicas do Brasil são 56 processos contra a Associação Habitacional, quase 100 vítimas do mesmo tipo de golpe. Sem o terreno e sem receber o dinheiro de volta, as vítimas estão recorrendo à justiça, enquanto a Associação Habitacional Nosso Lar, que não atende mais no mesmo endereço, vende outros loteamentos na região.
8: É um crime que tem uma pena alta, uma pena de 1 um a 5 anos de reclusão, e se for bem instrumentado, se for bem perseguido, dá sim para responsabilizar o notário.
1: Nossa produção procurou a Prefeitura de Itapevi e a Associação Habitacional Novo Lar, mas eles não retornaram o nosso contato.
2: Mais de 7% dos acidentes de trânsito nas rodovias federais envolvem motoristas embriagados. Só em janeiro desse ano, uma multa foi registrada a cada hora para esse tipo de ocorrência.
22: Na BR-110, na Bahia, o passageiro de um carro gravou quando um caminhoneiro bateu de propósito na lateral do veículo em que ele estava. Ai! O caminhoneiro foi preso 30 quilômetros depois e o teste do bafômetro apontou que ele estava bêbado. Ele ainda foi autuado por tentativa de homicídio. Na BR-386, no Rio Grande do Sul, um motorista registrou uma carreta com 5 toneladas trafegando em zigue-zague. O bafômetro acusou quase três vezes mais quantidade de álcool do que o limite permitido. Na BR-020, em Goiás, esse caminhoneiro, que estava alcoolizado, também se envolveu em um acidente. O carro de passeio ficou totalmente destruído. No ano passado, mais de 7% dos acidentes nas estradas federais foram provocados por motoristas embriagados. Em janeiro desse ano, foi uma multa por hora por causa de bebida. Só no carnaval, mesmo sem festas e feriados em boa parte do país, a Polícia Rodoviária Federal registrou 789 acidentes. 1.020 pessoas ficaram feridas e 77 morreram. Não usar o cinto de segurança, fazer ultrapassagens indevidas. E motoristas dirigindo bêbados foram as principais infrações flagradas nas estradas. Nós tivemos é, redução do número de acidentes graves e de mortos, mas nós percebemos que ainda é um número que pode baixar mais.
1: Em Belo Horizonte, o atropelamento de uma idosa, atropelamento e morte dessa idosa, reacenderam a polêmica de motoristas de ônibus que também cobram passagens.
23: O ônibus descia a rua em Belo Horizonte quando a idosa começou a atravessar. O motorista parou no cruzamento e arrancou. Ao perceberem que a mulher tinha sido atropelada, testemunhas tentaram ajudar. Mas dona Edith Gonzaga, de 87 anos, não resistiu aos ferimentos. O acidente foi a três quarteirões de onde ela morava.
19: Todo dia ela sai... Ela tem costume de sair, de pegar um
23: ônibus, até de ir no banco. Segundo o filho da vítima, o motorista disse que se distraiu porque estava sobrecarregado.
19: Ele falou comigo, foi um acidente, rapaz. Eu não vi sua mãe. e Eu estava olhando na porta e a gente de cabeça quente ainda, fazendo tanto de função aqui dentro do ônibus. Se de repente ele estivesse com o um trocador, ele estaria ajudando o motorista.
23: Para o especialista, o motorista não poderia exercer duas atividades ao mesmo tempo.
10: Trânsito é muito dinâmico. Então, não dá para você dividir a atenção na hora que você está dirigindo com qualquer outra coisa que não seja o próprio trânsito. Se ele tem que fazer outra atividade, para, executa a sua atividade, conclui, vamos dizer, desliga seu botão e aí sim você passa a ser motorista. De outra forma... Nós somos sujeitos a problemas desse tipo.
23: No Brasil, cerca de 62% das cidades que têm transporte coletivo aboliram total ou parcialmente o cobrador. Aqui em Belo Horizonte, uma lei municipal exige a presença desse profissional nas linhas convencionais de segunda a sexta, entre 5h59 da manhã e 8h30 e da noite. Os motoristas que rodam sozinhos reclamam do acúmulo de tarefas durante a jornada.
4: Hoje aqui é nós não chamamos nem de cobrador, mas nós chamamos de agente de bordo. Por quê? Ele tem vários papéis fundamentais que ajudam a auxiliar uma viagem segura para o motorista. Ele auxilia as portas traseiras, né, quando o ônibus está cheio, ou então quando vai descer uma senhora com criança. O agente de bordo faz uma viagem mais segura.
2: O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte lamentou a morte da idosa e disse que a empresa e a seguradora vem prestando assistência à família.
1: A segunda fase decisiva do maior vestibular do país começa amanhã, mas a ansiedade é um dos fatores que podem atrapalhar o candidato.
2: E tem ansiedade nessa história, né? Por isso os professores orientam, é preciso descansar a mente, porque agora não é mais momento de correria, não.
1: No
15: ano passado, Lucas quase passou na FUVEST, mas um detalhe atrapalhou tudo.
19: Eu tive que abandonar a prova porque eu estava com fome, né? Eu me arrependi de não ter ficado mais um pouco, porque faltava dois pontos para eu passar na, na, para a segunda fase.
15: Desta vez, ele garante que vai mais preparado. Lucas quer o curso de medicina veterinária.
19: Eu também tento me fazer umas coisas para relaxar, por exemplo, eu vim aqui no cursinho porque... Os professores, eles, eles conversam com vocês, te orientam.
15: Sim, os professores orientam. É preciso se alimentar e dormir bem para ter um bom desempenho na prova.
19: Esse estudante que passou para a segunda fase, ele já é um vencedor. Importante isso. Está faltando pouco. Ele já deixou mais de 100 mil candidatos para trás. Ele tem que lembrar que o texto dele tem que ser tão claro, porque ele vai ser analisado por um examinador.
15: Mais de 30 mil vestibulandos vão fazer, amanhã e segunda-feira, as provas da segunda fase da FUVEST. Nessa etapa, são questões dissertativas de português, das disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato, e tem também uma redação, e tem duração de quatro horas.
6: Sempre ler muito bem o comando da questão. Veja qual é o verbo que está sendo cobrado de comando de questão. Se é é para relacionar, se é para citar, se é para explicar, não queira num momento desse tentar trazer todos os processos, tentar falar sobre tudo como se você quisesse impressionar o seu examinador. Isso não vai funcionar.
15: Os portões abrem ao meio-dia. É obrigatório o uso de máscara e o candidato precisa ficar atento às orientações de segurança contra a Covid-19.
6: A dica é sempre, antes da prova, fazer o checklist das necessidades essenciais. Então, não esquecer de conferir o local da prova, né? uma vez que pode haver mudança entre a primeira fase e a segunda fase.
15: Kelly veio para o cursinho fazer a última revisão. Ela vai tentar uma vaga em odontologia. E para a jovem chegar na segunda fase, trouxe mais segurança para fazer a prova.
12: Isso de estar confiante ajuda bastante a não ficar nervosa, porque já estamos aí no meio do
1: caminho, então vamos seguir e manter a confiança. É isso aí, confiança e foco. Voltamos agora ao noticiário sobre a pandemia. O Hospital das Clínicas em São Paulo está fazendo um estudo para saber. Qual é a eficácia da vacina contra o coronavírus em pessoas com doenças que atacam o sistema imunológico? A pesquisa é pioneira no mundo.
2: E o objetivo qual é? É entender se esses pacientes devem ou não receber o mesmo número de doses que o restante da população.
24: O comprovante de vacinação diz muito. A Daniela já tomou a primeira dose da Coronavac. A fisioterapeuta foi convidada a receber o imunizante porque tem lupus, doença em que as células de defesa atacam não só os agentes externos, mas o próprio corpo.
1: No caso,
21: no meu, ele é considerado um lupus de grau leve. Então, o meu ataca a pele e articulação. No caso, o meu, a pele, né, que dá uma certa irritabilidade, e as articulações, que dá um pouquinho de dor.
24: Pacientes como a Daniela, com doenças que provocam fragilidades no sistema imunológico, estão sendo avaliados pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. No estudo, inédito em todo o mundo, os pesquisadores querem entender a reação da vacina do Instituto Butantan em pessoas com imunossupressão. Mais de 2 mil pessoas já foram vacinadas e funciona assim. 1.770 delas têm alguma das sete doenças envolvidas na pesquisa. Outras 500 não apresentam nenhum problema de saúde e vão servir de base de comparação entre os resultados. A finalidade dessa pesquisa é saber exatamente como será a resposta do organismo dessas pessoas à vacina por meio da produção de anticorpos? A partir daí é que se pode definir como será uma imunização eficaz desse grupo. Existe a possibilidade de que duas doses não sejam o suficiente. A diretora clínica do hospital explica que o estudo é fundamental para esses pacientes terem o tratamento adequado, sem riscos adicionais. Quem tem lupus, por exemplo, segundo uma análise epidemiológica feita em todo o país tem 73% a mais de chances de morte quando internado com a Covid-19.
1: Então, é um cuidado maior. Essa população não está incluída, mas possivelmente ela deveria ser incluída no grupo prioritário porque ela tem esse quadro
3: que é muito mais grave do que uma pessoa, por exemplo, que não tem lupus.
24: A segunda dose da vacina para os voluntários do estudo está prevista para o dia 10 de março. Depois, os cientistas vão examinar os resultados para determinar possíveis parâmetros para esse grupo de pessoas, incluindo a possibilidade da aplicação de uma terceira dose.
1: Eu acredito que maio a gente já tem a resposta desse trabalho.
0: Eu tenho quase 60 anos e tenho diabetes e tenho problemas cardíaco. Na hora que eu tomar, se eu tiver reação, o que eu devo fazer?
21: Excelente pergunta. Independente da sua doença de base, a gente tem que ficar atento para todas as possíveis reações da vacina. Mas todas as vacinas hoje elas são seguras. A única coisa é que você tem que prestar atenção se algum sintoma. Persiste mais do que dois a três dias, né? com uma febre, um endurecimento no braço, uma dor que não passa com medicação. Aí sim, a gente orienta que você procure uma OBS mais próxima da sua casa. Ou também o próprio local onde você foi vacinada, que seria o ideal.
2: Dúvida respondida. E você, tem alguma outra dúvida sobre a vacina? Mande um vídeo com a sua pergunta para o nosso número. É 99898-7777.
1: Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 5 milhões e 800 mil pessoas já receberam a primeira dose contra a Covid-19 no Brasil. Isso significa 2,75% da população. E mais de 1 milhão já tomaram a segunda dose. O Rio de Janeiro imunizou mais de 425 mil moradores, o que representa 2,45%. No Rio Grande do Sul, quase 412 mil pessoas já receberam a vacina, ou seja, 3,61%. No Amazonas, que é um estado que tem um número elevado de infectados, mais de 215 mil moradores já tomaram a primeira dose. Pouco mais de 5% da população em São Paulo tem mais de 1 milhão e 600 mil pessoas vacinadas, ou seja, 3,5% receberam a primeira dose. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
2: O robô explorador da NASA não para de trabalhar enviando fotos de Marte, mas ele não está sozinho não. China e Emirados Árabes também estão nessa corrida por novas descobertas no planeta. E uma pesquisadora brasileira acompanha
25: tudo isso de perto. A primeira selfie de Marte, capturada pelo robô explorador Perseverance da NASA, momentos antes de pousar em Marte. O planeta vermelho é o mais parecido com a Terra no sistema solar. Mas é também um mundo à parte, isolado, seco e áspero. Cientistas esperam que, além de riquezas minerais, Marte guarde respostas e segredos que possam iluminar e mudar o futuro da humanidade. A doutora brasileira Rosalie Lopes acompanha tudo isso de perto.
26: É muita tensão, ah, mas ah, e, e, quando... Quando eles dizem que, que pousou, ah, é, é a maior festa. Eu estava sozinha em casa porque é muito restrito agora por causa do vírus, mas ah, eu quase chorei quando, quando eu soube que a nave tinha pousado.
25: O Perseverance é o quinto robô que a NASA manda para Marte. Enquanto as missões anteriores estudaram a geografia e a atmosfera do planeta, o novo robô explorador tem também outro objetivo. Encontrar sinais de vida primitiva no planeta vermelho.
26: Vai ser muito emocionante lá por volta de uh, uh, o fim dessa década, uh, quando essas outras missões uh, forem a Marte para colher essas amostras e trazer de volta. Vai ser muito interessante, um passo muito grande para a ciência.
25: Com a chegada do robô americano, agora são três naves de três países explorando o nosso vizinho. Tem uma sonda da China e a outra dos Emirados Árabes Unidos, a primeira missão espacial árabe a outro planeta. São países com pouca tradição espacial, mas que desejam alcançar marcos científicos como demonstração de poder econômico. Enquanto os chineses tentarão a difícil tarefa de pousar no planeta vermelho em maio ou junho, os árabes irão mapear Marte da órbita. E a chegada das sondas em um período tão curto de tempo tem um motivo a distância menor entre a Terra e Marte.
26: Marte é um lugar cientificamente muito interessante. Os cientistas no mundo inteiro têm muita curiosidade sobre Marte. Eu decidi que eu queria ser uma cientista e trabalhar na NASA. E eu acho que todo mundo na época ria e achava que era muito engraçado essa menininha uh, queria fazer isso, mas eu uh, persisti. Eu também tenho perseverança.
1: Orgulho da nossa cientista, né? Veja agora os destaques do próximo domingo
14: espetacular. Belo faz show ilegal numa escola pública e é preso. Você vai conhecer os bastidores da operação que fez o cantor passar a noite na cadeia. O que vai acontecer com ele agora? O estado do Acre enfrenta explosão de casos de covid-19, desabrigados pelas cheias dos rios e problemas na fronteira com o Peru. Haitianos sem emprego no Brasil tentam voltar para casa. Mari Weicker foi conhecer a rotina de um grupo de elite da polícia. É concentração
23: absoluta, agora é tiro de verdade. Tá?
14: E sentiu na pele os riscos de uma das profissões mais perigosas do Brasil. E o que Amado Batista anda fazendo durante a pandemia? Não quero falar com ela. Um dos cantores mais queridos do país completa 70 anos de vida e conta quem foi o sertanejo que o ajudou a cantar pela primeira vez na TV. Secretária! É neste domingo espetacular, logo depois da hora do Faro. Até lá.
2: Um avião de pequeno porte caiu na piscina de um hotel hoje à tarde em Minas Gerais. Foi no município de Formiga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam na aeronave que sobrevoava o Lago de Furnas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital da região com pequenos ferimentos. Nenhum hóspede ou funcionário do hotel se feriu. Ainda não se sabe o que causou a queda do avião.
1: Já nos Estados Unidos, um avião teve falha no motor ao deixar o aeroporto de Denver com destino a Honolulu, no Havaí. Destroços da aeronave chegaram a cair na vizinhança, enquanto ela retornava ao aeroporto. Um passageiro registrou uma das turbinas pegando fogo. Apesar do susto, o avião conseguiu pousar em segurança. Não há relatos de feridos.
2: Inundações paralisaram a capital da Indonésia neste sábado. Mais de mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Em alguns pontos de Jakarta, o nível da água chegou a quase dois metros. Socorristas tiveram que usar botes salva-vidas para resgatar crianças e idosos que ficaram ilhados. Autoridades locais alertaram que as fortes chuvas devem continuar, pelo menos até o início de março. E olha, Israel começa a flexibilizar as restrições contra a pandemia e vai reabrir parte do comércio já neste final de semana. Shoppings, lojas e museus podem reabrir a partir de amanhã. As pessoas que foram vacinadas poderão usar academias, incluindo as piscinas, e participar de eventos esportivos. Mas vai ser necessário apresentar o chamado Green Pass, o documento que comprova que a pessoa recebeu a vacina contra a Covid-19.
1: E ainda no noticiário internacional, o presidente americano Joe Biden assinou uma declaração de grande desastre após o Texas sofrer uma forte nevasca. Pelo menos 60 pessoas morreram por causa do frio no país.
25: West. Com o decreto, o governo vai
1: disponibilizar recursos federais para quem vive no estado do Texas. O dinheiro ainda vai ajudar com moradias temporárias, reparo nas casas afetadas pela nevasca e empréstimos de baixo custo. Hoje, uma grande fila de carros se formou em Houston durante distribuição de água potável. Após quase uma semana, a energia elétrica começou a ser restabelecida em diversas cidades. Todas as usinas de energia do estado voltaram a Funcionar, mais 195 mil casas continuam sem luz.
2: Do Texas, a gente te leva agora para Sibéria, na Rússia. É lá na região do maior lago do mundo, isso em volume de água, que mora uma patinadora muito especial.
1: O Edu que gosta muito de frio, conhece bem essa senhora, <risos> que desliza com os patins na superfície congelada desse lago. E pode ser uma forma de lazer ou uma questão de sobrevivência.
0: No auge do inverno, as margens do lago Baikal se fundem com as águas congeladas e uma enorme pista se forma a perder de vista. O sonho de muitos patinadores é a realidade dessa moradora. Aos 80 anos, a vovó patinadora mais parece uma criança quando desliza sobre o gelo. Os patins foram feitos pelo pai quando ela era bem novinha. Na época, serviam apenas para brincar. Hoje, eu preciso deles por vários motivos. Além do lazer, conta a vovó patinadora. Eles são necessários para me deslocar e cuidar dos animais completa. A dona Bovo Moré Rodovo é a única moradora da região e nem se incomoda com isso. Encontrou na criação de vacas e nos cães, companhia suficiente para passar os dias. Ela lembra que uma vez precisou patinar até as montanhas, porque percebeu que os animais estavam vagando por lá, chamei e eles logo voltaram para casa, conta. O lago Baikal fica completamente congelado entre janeiro e junho. Com 1.780 metros de profundidade, é o mais fundo da terra e também mais antigo. 25 milhões de anos. A família bem que tentou convencer a vovó patinadora a mudar de cidade, principalmente quando ela ficou viúva há 10 anos. Mas não adiantou. Decidida, ela disse que não troca a paisagem gelada e o isolamento do Lago Baikal por nenhum lugar do planeta. Baikal? Baikal é o melhor lugar do mundo, diz Orgulhosa. Uma declaração feita por quem carrega o um sentimento no próprio nome. more Rodova, em russo, significa amor. E isso ela tem de sobra. Amo a vida, a natureza e tudo mais, se declara a vovó russa, pouco
1: antes de dar mais uma voltinha sobre o lago Baikal. Já aqui no Brasil, uma outra idosa não quer saber de frio, não. Está longe das praias há anos e se emocionou hoje com um banho de mar.
27: O monitor do projeto Praia Acessível coloca dona Célia na cadeira adaptada. Ajusta o cinto e juntos eles seguem para o um reencontro. Quando chega na beirinha e sente a água salgada, ela chora. É impossível não se emocionar. Aos poucos, o monitor puxa a cadeira, enquanto a dona Célia faz carinho no mar. O vídeo publicado na internet pela filha viralizou. E até quando relembra o banho de mar, Dona Célia se emociona de novo.
20: Eu sou mesmo chorando, sou mesmo. Mas, não, mas foi uma coisa, de, olha, meu coração batia forte, batia mesmo.
27: Ela tem 79 anos e há 10 sofreu um AVC que comprometeu o lado esquerdo do corpo. Antes super ativa, agora depende da família para tudo. Só que em casa que ela é um pouco mais ativa sair daqui, ela, ela não dá um passo se não alguém levar. Aqui dentro de casa, a dona Célia até consegue se locomover só com essa bengala e a ajuda da filha. Mas se ela sai de casa para qualquer passeio, precisa da cadeira de rodas. O problema é que a cadeira de rodas não é acessível em qualquer lugar. Na praia, por exemplo, na areia fofa, é quase impossível circular. Por isso, fazia exatamente dois anos que a dona Célia não tomava um banho de mar. Foi como reencontrar um grande amor.
20: Aí sim me realizei, porque eu gostava
21: de,
27: mesmo,
20: de ficar no mar muito tempo e aproveitando bastante a água.
27: O projeto Praia Acessível existe há 11 anos em Santos e atende a pessoas com dificuldade de locomoção. A cadeira anfíbia tem cinto e flutuante, super segura. Foi o Walter, coordenador do programa, que levou Dona Célia para o banho de mar.
19: Foi uma emoção muito boa, viu? Até eu me emocionei, mas não deixei transparecer para ela, porque eu tenho que transparecer que ali ela está para ser feliz, né? Viver de novo aquela vida que ela tinha.
27: A sensação foi tão boa que Dona Célia quer mais. Domingo eu tô
14: lá. Sábado domingo eu tô lá.
2: Quem não quer, né? No Rio de Janeiro, um jovem de origem humilde viu a vida mudar depois de estudar e se
1: tornar investidor financeiro. Aos 23 anos, ele já conquistou o primeiro milhão.
19: Agora está na hora de você conhecer um pouco da minha história.
20: Gutério, ou simplesmente Guto, é um jovem de 26 anos que já se acostumou com perguntas nada comuns para a idade dele. Acho que eu vou adivinhar qual é a pergunta que você mais ouve. Qual é o segredo para ganhar um milhão de reais aos 23 anos? Acertei?
19: Acertou. Realmente é a pergunta que eu mais escuto.
20: E tem segredo?
19: Segredo, segredo não tem. Você precisa dedicar, estudar muito. É como uma profissão, como qualquer outra.
20: Guto se formou em Direito, mas nunca exerceu. Foi durante uma aula de Economia que descobriu a verdadeira vocação. Aos 26 anos, trabalha com investimentos financeiros. Se acostumou a ganhar e perder. Mais ganhar do que perder.
19: Se você não arrisca, você diminui o quanto você pode ganhar. Uhum. Mas se você arrisca muito também, a sua chance de perder aumenta. Então você sempre precisa dosar isso daí para você chegar no meio termo.
20: A primeira mesada foi aos 10 anos de idade. E naquele momento, Guto já entendeu que não daria para comprar todos os doces e brinquedos que queria. Sem perceber, começava aí a construir uma relação com o dinheiro que o tornaria milionário aos 23 anos. E para ele, nada de carros importados, lanchas ou avião. Guto quer mesmo investir aqui, ajudar outros jovens como ele na comunidade onde nasceu.
19: Eu tenho um objetivo de criar uma empresa de investimento anjo. Então, esse é um sonho que eu tenho desde que eu comecei na área de investimentos. Porque lá atrás eu lembro de mim querendo começar a investir, querendo começar a empreender. E eu enfrentei muitas dificuldades.
20: Um trabalho que ele já começou a desenvolver em uma comunidade de Florianópolis, onde mora atualmente.
22: Eu creio que essa educação financeira vai fazer as comunidades se desenvolver de uma forma única. Porque muitas vezes as comunidades elas têm vida própria, através de seus comércios através dos seus profissionais na região. Eu creio que isso vai ajudar a fazer uma alavancagem da vida das pessoas enorme, dando qualidade de vida para elas de verdade.
20: Os pais de Guto já imaginavam que os voos do filho seriam altos.
13: Em 16 anos eu dei um, um cartão de crédito para ele e tinha um limite. E ele tinha que fazer essas coisas da escola com aquele limite. E ele conseguia fazer.
19: Um orgulho porque... Acho que aquilo que nós ensinamos eles, ele, na adolescência, ele está levando para a vida dele.
20: Para Guto, educação financeira é essencial para não cair em ofertas sedutoras. E a dica mais importante que o jovem milionário tem para dar pode estar ao alcance de quase todo mundo.
19: Essa calça tem cinco anos. Eu não preciso comprar outra calça, eu posso comprar. Mas vale mais a pena para mim guardar esse dinheiro e investir.
20: Guto quer ensinar para outros jovens que alcançar a estabilidade é um trabalho de tartaruga. Um passo de cada vez, para devagar se chegar ao longe. Podemos dizer que Guto, antes dos 30 anos, vai chegar a... Ao bilhão. Bilhão? Bilhão. Um bilhão?
19: Um bilhão. Uau! <risos>
2: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus em todas as nossas plataformas digitais.
1: E o melhor do sábado vem agora, os melhores momentos da novela Gênesis. Ótima noite para você.
2: Eu te espero amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite e até lá.